0: Im Juni 2022 hat die EU die historische Entscheidung ausgesprochen und für den Kandidatenstatus der Ukraine und auch Moldau gestimmt. Für Ende Oktober wird nun der Erweiterungsbericht der Europäischen Kommission erwartet, auf dessen Basis der Europäische Rat im Dezember entscheiden wird, ob die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ukraine Memo, einem Podcast des Instituts für europäische Politik. Im Podcast analysieren wir aktuelle Entwicklungen und langfristige Trends in der ukrainischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Natalia Prehornitska, Politikwissenschaftlerin und ihr Podcast-Host. Unser heutiger Gast ist Miriam Kosmel, Senior-Expertin für die Länder des östlichen Europas und der EU-Nachbarschaft im Programm Europas Zukunft der Bertelsmann Stiftung. Herzlich willkommen Miriam. Hallo Natalia, vielen Dank für die Einladung. Miriam, du begleitest den EU-Integrationsprozess der Ukraine seit 2012 und du hast in der Ukraine auch von 2012 bis 2017 gelebt und gearbeitet. Und jetzt stehst du auch im intensiven Austausch mit Expertinnen, sowohl in Deutschland, aber auch in der Ukraine. Was waren aus deiner Sicht die bedeutendsten Meilensteine im EU-Integrationsprozess der Ukraine? Zunächst natürlich die Orange Revolution
1: 2004 als das ukrainische Volk sich gegen eine beeinflusste Wahlwerte, friedlich, beharrlich und tatsächlich eine Wahlwiederholung per Gericht durchsetzte. Schließlich, und da war ich dann selbst in der Ukraine, die Revolution der Würde 2013-14, auch Euromaidan genannt, aber zuvorderst kamen ja die Bürgerrechte, für deren Durchsetzung nur die Menschen mehr Hoffnung auf den politischen Westen setzten, als eben auf die eigenen sie immer wieder enttäuscht haben, den PolitikerInnen. Und in diesem Zusammenhang fällt ja dann auch der Abschluss des Assoziierungsabkommens 2014, den eigentlich der dann geflohene Präsident Janukowitsch ja verhindern wollte. Und damit eben eine größere politische und wirtschaftliche Annäherung und eben der Beginn eines intensiven Reformkurses, bis dann eben, wie du es eben erwähnt hast, im Juni letzten Jahres. Und das ist natürlich ein Meilenstein der Ukraine, der EU-Beitrittskandidatenstatus tatsächlich gegeben wurde und damit eben eine Mitgliedschaftsperspektive. Das war also eine komplette Kehrtwende der EU in der Ukraine-Politik, nämlich dieses politische Signal der Beitrittsmöglichkeit und natürlich auch ein politisches Signal an Russland, dass die Ukraine eben keine Pufferzone ist, sondern dass man sie eben fest verankern
0: möchte in den euroatlantischen Beziehungen. Wie schon eingangs erwähnt, wird ja die Einschätzung der Europäischen Kommission über den Fortschritt der an die Ukraine und eben Moldau auch formulierten Empfehlungen für Ende Oktober erwartet. Und basierend auf diesem Erweiterungsbericht wird der Europäische Rat auf dem bevorstehenden Gipfel jetzt im Dezember über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen entscheiden. Die große Frage ist natürlich, wie ist der Stand der Angleichung der Ukraine an den AKI? Konnten die notwendigen Kriterien überhaupt ausreichend, erfüllt werden, obwohl die Ukraine die Reformen im Krieg durchführen muss. Und wie ist deine Einschätzung, wird der Bericht der Europäischen Kommission ausfallen? Der Key ist ja der
1: sehr umfangreiche Besitzstand aus EU-Rechtsvorschriften und Praktiken und nach einschlägigen, unabhängigen Beurteilungen ist die Ukraine da so ungefähr auf halbem Weg durch die Tür. Ukrainische Expertinnen, die die Arbeit der politischen und administrativen Akteure der Ukraine beobachten, attestieren zu 55 Prozent sogenannten generellen Fortschritt. Da beziehen sie nicht nur ein, komplett implementierte Verpflichtungen, sondern eben auch Interimsschritte. Also wenn etwa Gesetze ausgearbeitet wurden, aber eben noch nicht verabschiedet, denn angewandt. Wenn Sie den Fokus nun auf nur vollständig erledigte Aufgaben setzen, dann attestieren Sie nur noch 30 Prozent Erfüllung. Wenn wir außerdem uns den analytischen Report der Kommission vom Frühjahr dieses Jahres angucken, der erstellt worden ist eben nach derselben Methode wie die Standardbeitrittsberichte, dann liegt die Ukraine in 32 thematischen Kapiteln ganz überwiegend im Bereich frühes bis mittleres Staat der Vorbereitung. Einen guten Vorbereitungsstand befand die Kommission in vier Bereichen nur. Das sind Energie, Zollunion, Außenbeziehungen und Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Dass die Ukraine besser vorangekommen ist in Sachen Zollunion beispielsweise, das liegt mit Sicherheit an der Motivation, den Handel auf die EU auszurichten, von Russland weg. Und die Anpassungen im Energiesektor fanden eben angesichts der Angriffe Russlands auf die Energieversorgung der Ukraine statt, also auf Umspannwerke, die ja zentral sind. Das war also getrieben von der Not, umstellen zu müssen, die Energieversorgung zu sichern, um unabhängig von Russland zu sein. Der Krieg hat aber nachgewiesenermaßen auch Negativeffekte für die Reformen. Etwa weil Ressourcen fehlen, die Reformen vorantreiben könnten, weil die in die Verteidigung fließen, fließen müssen. Insgesamt ist diese Angleichung an diesen EU-Besitzstand mühselig, anspruchsvoll und teuer für ein Land wie die Ukraine. Und es sind eben auch immer wieder Partikularinteressen zu überwinden von Akteuren, die engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der EU so nicht wollen, weil das ihre nicht legitimierte Macht einschränkt, also ihre privilegierten Zugriffe auf Ressourcen vielleicht. Das macht sich besonders bemerkbar, wenn es eben darum geht, den Rechtsstaat auszubauen, Verwaltungsinstitutionen, die Unabhängigkeit der Justiz durchzusetzen, Korruption zu bekämpfen. Und deshalb geht es in diesen sogenannten sieben Stufen, die die Kommission der Ukraine zusätzlich auferlegt hat in ihrer Stellungnahme vom Sommer letzten Jahres zum Beitrittsantrag. Vor allem eben um Justizreform und Antikorruption. Aber das sind strukturelle Veränderungen, die nicht in wenigen Monaten zu machen sind, sondern am besten eben im Rahmen eines langen und konkreten Beitrittsprozesses. Und du hast jetzt angefangen, deine Frage, mit dem anstehenden Kommissionsbericht. Ich schätze die Kommission da als wohlwollend ein, die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen tatsächlich zu empfehlen. Letztendlich sind es natürlich die EU-Mitgliedstaaten, die entscheiden. Und die Grundregel aller Beitrittskonferenzen ist immer Einstimmigkeit. Aber bei entsprechend starkem politischem Willen aller 27 EU-Mitgliedstaaten wird die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eröffnen. Und die sollten dann eben entsprechend auch genutzt werden, um die genannten strukturellen Veränderungen institutionell umzusetzen und zu verankern.
0: Und wie du sagst, die Beitrittsverhandlungen bedeutet ja noch nicht der Beitritt. Also das ist ein Prozess, der mit Sicherheit eine Zeit auch dauern wird. Und nach der Eröffnung dieser Beitrittsverhandlungen, was denkst du, wie lange wird es dauern, bis die Ukraine der EU beitreten kann? Ich denke, wir sollten schon zehn Jahre veranschlagen.
1: Das zeigen auch Vergleiche mit Ländern wie Rumänien, Bulgarien oder Kroatien, die eben zu dem Zeitpunkt ihres Beitrittsgesuchs ähnlich aufgestellt waren wie die Ukraine und sich dann eben bis zum Beitritt selbst ungefähr zehn Jahre später im Durchschnitt weiterentwickelt haben. Die Beitrittsverhandlungen würden, und das finde ich ganz elementar, den Ukrainerinnen Zugehörigkeit signalisieren. Und dieses grundsätzliche Bekenntnis zum Beitritt ist eben ein ganz wichtiges Licht am Ende des Tunnels. Weil der Beitritt ist ja ebenso daran geknüpft, dass die Ukraine politische und wirtschaftliche Bedingungen erfüllt. Die sogenannten Kopenhagen-Kriterien, Stichwort Konditionalität. Und deshalb kann aber eben diese Beitrittsaussicht auch Reformen in der Ukraine konkret anschieben in Sachen rechtsstaatliche Grundordnung. Also die reformorientierten UkrainerInnen in der Politik, der Zivilgesellschaft, der Expertencommunity, die können immer wieder konkret darauf verweisen, auf diese Bedingungen und entsprechendes Handeln eben einfordern bei den staatlichen Akteuren. Also diese Kombination aus Druck der reformorientierten Ukrainer auf der einen Seite und eben der engmaschigen Begleitung durch die EU und durch die Mitgliedstaaten, das ist zentral dafür, dass diese Transformation einen guten
0: Verlauf nimmt. Das heißt auch Stärkung der Staat und der Gesellschaft, also wirklich sehr holistisch auch gesehen dieser Prozess. Deutschland unterstützt die Ukraine schon seit vielen Jahren und hilft auch auf ihrem Weg in die EU zum Beispiel die ukrainische Dezentralisierungsreform durch das GZ-Förderprogramm Juliet bis Europe oder auch vor allem seit 2014 wurden viele Projekte zur Stärkung der Wirtschaft, des Staatsapparates, aber auch der Zivilgesellschaft durchgeführt. In welchen Bereichen sollte Deutschland in Zukunft prioritär Unterstützung leisten?
1: Die von dir genannte Dezentralisierungsreform bietet sich in der Tat an für deutsche Unterstützung. Eben wegen der guten Vorgeschichte und auch wie zuvor eingebettet in diesen europäischen Rahmen. Deutschland ist aber auch mit seinen politischen Stiftungen sehr gut aufgestellt, zur Weiterentwicklung der ukrainischen Politik beizutragen. Also die ukrainische Parteienbildung mit Expertise zu unterstützen. Das erwähne ich deshalb weil nach aktuellen Umfragen die UkrainerInnen nach wie vor weder in die politischen Parteien noch in das Parlament Vertrauen setzen. Also dazu beizutragen, dass sich das ändert, das ist ein großes, wichtiges Arbeitsfeld meiner Meinung nach. Umso mehr, als dass es eben in der Zukunft auch darauf ankommen wird, dass die ukrainischen Politiker die Führungsriege die auf Integration bedachte EU und Brüssel auch verstehen, also und sich nicht irgendwann von Brüssel ungerecht beherrscht fühlen. Aktuell ist mein Gefühl, dass die ukrainische politische Führung um Präsident Zelensky sich eher an Washington orientiert und versteht, wie man dort arbeitet. Das ist aber eben ein sehr anderer Ansatz zu jenem der EU. Letztendlich, das habe ich eben schon anklingen lassen, ist ja die Ukraine als Beitrittskandidat und Irgendwann eben als vollwertiges Mitglied auch aufgerufen, den Schutz des einheitlichen Rechtsraums EU mit zu gewährleisten. Also sie muss zur Rechtsgemeinschaft, die die EU ist, beitragen. Und dafür muss natürlich die Justizreform Ergebnisse zeigen. Auch hier könnte meiner Meinung nach Deutschland unterstützen. Gleichwohl sollten alte Konzepte unbedingt kritisch überdacht werden, die in den letzten Jahrzehnten eben keine strukturellen Veränderungen gebracht haben. Also es geht darum, meiner Meinung nach neue Ansätze zu konzentrieren, nicht nur Richtertrainings zu machen und die Richter kommen dann zurück und arbeiten auf die alte Art und Weise weiter, sondern man muss eben ganz neue Dinge andenken. Man könnte über die Einbeziehung auch der europäischen Staatsanwaltschaft insgesamt nachdenken, auch bevor die Ukraine ein vollwertiges EU-Mitglied ist. Also es kommt wirklich auf diese strukturellen Veränderungen an. Und vielleicht auch noch ein Punkt zu den komplexen Politikzielen, die es ja im Rahmen des Beitritts auch umzusetzen gilt und für die es eben wichtig ist, dass mehrere Fachministerien kooperieren, was in der Vergangenheit eben nicht so gut funktioniert hat, weil es auch echt eine Herausforderung ist. Also ich denke da zum Beispiel an etwas wie Wettbewerbspolitik, was eben auch zentral ist für wirtschaftliche Entwicklung und auch das Eindämmen von Monopolen. Es hat hier in den letzten Jahren übrigens auch noch während des Krieges Programme gegeben, gezielt mit Expertise zu unterstützen, zu ermöglichen, dass Fachkräfte auf der Grundlage ihrer Kompetenz eingestellt wurden und marktgerechte Gehälter bekamen. So etwas macht Sinn, fortgesetzt zu werden.
0: Und denkst du, ist es möglich, Menschen, die jetzt sich in der EU aufhalten, in den Ländern der Europäischen Union, in Deutschland, auch schon das bürokratische EU-System näher beizubringen, um das später in der Ukraine implementieren zu können? Grundsätzlich ist der Umstand, dass sich viele UkrainerInnen in
1: den EU-Mitgliedstaaten aktuell befinden und hier auch arbeiten, natürlich auch eine Chance, sie mitzunehmen, fortzubilden und vielleicht auch im Sinne von zirkulärer Migration darauf vorzubereiten, eben auf diese künftigen intensiveren
0: EU-Ukraine-Beziehungen. Das würde auch eine Chance den europäischen Ländern bieten, weil wir wissen, dass es auch generell an vielen Personalien mangelt und zu den Chancen, das bietet der zukünftige Beitritt der Ukraine sicher auch der EU, nicht nur der Ukraine, weil es wird oft über die Chancen für die Ukraine gesprochen, diskutiert, aber der EU-Beitritt der Ukraine bringt auch Chancen und Möglichkeiten für die Länder der Europäischen Union. Welche Vorteile siehst du und welche Perspektiven bietet der Beitritt der Ukraine für Deutschland und Länder der Europäischen Union? Wie können diese Potenziale auch in die deutsche Gesellschaft besser kommuniziert werden? Wenn du
1: nach den Potenzialen der Ukraine fragst, dann denke ich natürlich
0: zunächst daran,
1: wie die Ukraine zu unserer gemeinsamen Modernisierung beitragen kann. Also gerade auch, was nachhaltige Entwicklung betrifft. Weil das Land hat ja einen großen Ressourcenreichtum. Ich denke an das Potenzial in Sachen neuer Energien, also Wasserstoff, Windenergie, Biomasse, aber auch an Rohstoffe wie Lithium oder seltene Erden, die für die Energiewende zentral sind. Dazu kommt natürlich die Agrarwirtschaft, und das Potenzial für Innovation und Digitalisierung. Auch der ganze militärische Komplex der Verteidigung. Insgesamt wäre es gut, in der deutschen Gesellschaft noch mehr Bewusstsein für den Osten Europas generell zu entfachen. Eine Art Osterweiterung des Bewusstseins, die diese Beitrittsverhandlungen begleitet. Dafür bedarf es der Kommunikation. Die ukrainische Diaspora tut da schon sehr viel in Deutschland. Du bist da ja auch ein wichtiger Teil von. Das ist die Grundlage für das tatsächliche und gute Funktionieren der EU, eines ja einzigartigen politischen und wirtschaftlichen Zusammenschlusses von Staaten. Also die Ziele des Beitritts gilt es zu kommunizieren, den Nutzen, aber auch die Kosten darzustellen ist wichtig, um die öffentliche Akzeptanz für die Erweiterung eben auch zu erhalten. Wobei das enorm hohe ja die Milliarden sind, die gebraucht werden, um mit den Kriegsschäden fertig zu werden. Also nicht nur den Wiederaufbau selbst, sondern auch das Beseitigen von Minen. Und dass diese Gelder sorgsam eingesetzt und verwendet werden, dafür ist natürlich diese enge EU-Anbindung ein Vorteil. Also dass das wirklich Hand in Hand geht, verzahnt passiert. In der EU selbst geht es gleichzeitig darum, eine neue Entschlossenheit in Bezug auf die EU-Erweiterung, die ja über die Ukraine hinausgeht im Sinne einer stabilen, friedlichen Nachbarschaft, also diese neue Entschlossenheit in tatsächliche Reformen münden zu lassen. Also auch auf der EU-Seite müssen ja Kapazitäten mitwachsen, Institutionen und Entscheidungsverfahren angepasst werden, um fit für die Integration neuer Mitglieder zu sein.
0: Wenn wir über den potenziellen Beitritt der Ukraine sprechen, ist die Frage nach Sicherheit auch eine der zentralen Fragen. Was kann die EU zum Schutz der Ukraine leisten? Natürlich, die EU leistet schon sehr viel, aber auf längerfristige Perspektive gedacht. Was kann die EU beitragen?
1: Das ist natürlich nicht das Hauptfeld der EU aktuell, so wie sie aufgestellt ist. Insgesamt dürfte aber sicherheitspolitische Kooperation im Unterschied zu traditioneller Erweiterungspolitik mehr Raum einnehmen, weil ja auch die nachkriegs ein Land mit einer Konfliktlinie gegenüber Russland sein wird und gegebenenfalls eben auch mit ungefestigten Außengrenzen und in einer unruhigen Nachbarschaft. Aber insgesamt ist da natürlich eine gute Kooperation mit der NATO wichtig. Wir haben ja eine ungewöhnliche Situation insofern, als dass wir über den Beitritt von Ländern sprechen, die eben noch nicht NATO-Mitglieder sind. Traditionell in der Vergangenheit war das ja andersherum.
0: Und wenn wir neben dem Sicherheitsaspekt auch an das Thema Wiederaufbau denken und den EU-Beitritt der Ukraine oder der Beitrittsperspektive der Ukraine, Deutschland beteiligt sich ja sehr aktiv auch im internationalen Donor Coordination Platform, auch mit der Plattform der nationalen Plattform zu Wiederaufbau der Ukraine und unterstützt sehr die Bemühungen der Ukraine im Prozess des Wiederaufbaus. Es finden bilaterale, auch multilaterale Gespräche statt. Nächstes Jahr wird die URC in Berlin ausgerichtet, die internationale Recovery-Konferenz. Wie können diese effektiv mit der EU-Integration der Ukraine noch besser verknüpft werden?
1: Das ist eine herausfordernde Frage. Also idealerweise sollte der teilweise ja sofort erforderliche Wiederaufbau nicht nur dafür sorgen, dass die ukrainische Wirtschaft jetzt nicht stirbt, sondern womöglich eben auch ihre Neuaufstellung und Modernisierung fortsetzen und so damit beginnen eben auch alte Entwicklungsgefälle zu der Situation in EU-Mitgliedstaaten zu überwinden. Das geht natürlich nicht immer sofort, weil manchmal ist die Notwendigkeit eben schnell zu helfen. Wir haben eben Energie angesprochen und das geht nicht immer in einer Logik einher mit Nachhaltigkeit, aber auch damit kann man umgehen, wenn man das weiß. Für wichtig halte ich zu vermitteln, dass es eben Sektoren gibt, da ist die ukrainische Wirtschaft bereits sogar global konkurrenzfähig. Wir haben glaube ich schon die Landwirtschaft genannt. Andere müssen tatsächlich gänzlich neu aufgestellt werden. Metallverarbeitung ist so ein Beispiel spiel. Aber wenn schon, und das ist das Zentrale, der Wiederaufbau auf Modernisierung ausgerichtet ist grundsätzlich, dann werden die Weichen eben schon passend gestellt. Die EU-Mitgliedstaaten sollten sich jedenfalls jetzt nicht abschotten, auch wieder das Thema Agrar, sondern den Impuls für Veränderungen auch aufgreifen, also über eigene, nicht nachhaltige Gepflogenheiten eben tatsächlich nachdenken und reformieren oder reformbereit sein, an Reformen mitwirken im Sinne eigener und gemeinsamer EU-Transformation. Denn die Ukraine bringt ja nicht wenig Stärken mit. Das hatten wir ja schon thematisiert. Und viel davon betrifft eben die von der EU zu Recht ausgerufene Twin Transition, also die Modernisierung der EU in Sachen Innovation, Digitalisierung auf der einen Seite und in Bezug eben auf eine grüne Agenda mit neuen Energien, um sich auch unabhängig zu machen. Schließlich möchte ich vielleicht auch hier noch einmal die Konditionalität als bewährtes Instrument von Politik erwähnen. Also auch die Aufbauunterstützung mit konkreten Bedingungen zu verknüpfen, wie es ja reformorientierte UkrainerInnen erbitten. Denn tendenziell dominiert beispielsweise die Präsidialverwaltung zunehmend Entscheidungen, teilweise über eingesetzte Militärverwaltungen, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Da muss man natürlich im Einzelfall gucken, wo Krieg und Selbstverteidigung eine zentrale Herangehensweise erforderlich machen, wo das vielleicht nicht zu Fortschritten führt. Denn es geht ja um den Erhalt auch der Errungenschaften dieser erfolgreichen Reform, Dezentralisierung, die wir auch angesprochen haben. Und da kann man sicherlich auch im Wiederaufbau diese Errungenschaften dieser Reform gut einsetzen, damit eben auch der wirklich wirksam stattfindet. Insgesamt denke ich, dass dieser konkrete Heranführungsprozess der Ukraine an den EU-Archene, mit dem wir eingestiegen sind, die politischen und wirtschaftlichen Reformen, dass das ein zentraler Handlungsstrang eben ist, also diese Beitrittsgespräche, in dem Fortschritte reflektiert werden, aber eben auch Probleme. Und hier könnte gerade die EU bewährte Instrumente zum Monitoring, aber auch neue Instrumente, auch zur Verzahnung mit den wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau- und Reformprogrammen
0: einsetzen. Und das heißt eventuell auch eine Chance für mehr Einbindung der Zivilgesellschaft in diesem Prozess? Kannst du dir konkretere Instrumente vorstellen, wie die Zivilgesellschaft noch viel mehr in den Prozess des Wiederaufbaus mit eingeschlossen werden kann? Ich glaube, das muss man im Einzelfall
1: genau gucken, auf welcher Ebene das passiert. Aber dass die Zivilgesellschaft da ganz konkret eingebunden werden sollte, das halte ich für
0: zentral. Aber ich glaube, das ist auch in keiner Weise strittig. Ich stimme dir auf jeden Fall dazu, Das ist keine Diskussion darüber ob, aber die Diskussion darüber wie. Also der Weg, wie die Zivilgesellschaft in diesem Prozess konkret operativ teilnehmen kann, ist glaube ich noch sowohl in der ukrainischen auf der nationalen Ebene als auch auf der internationalen Ebene, weil das ist ja natürlich nicht nur die EU, sondern mehrere Länder, wie die ukrainische Zivilgesellschaft oder insgesamt die Zivilgesellschaft mit eingebunden werden kann, ist noch nicht so ganz verständlich, noch nicht so ganz auch transparent, wobei viele Akteurinnen und Akteuren schon stark dabei sind, Vorschläge auch zu machen. Und die EU-Staaten stehen ja natürlich auch fest an der Seite der Ukraine. Das sehen wir bei der Unterstützung der EU, bei der finanziellen Unterstützung bei der militärischen Unterstützung der Europäischen Union. Aber Russland setzt seinen Krieg täglich fort und zerstört die ukrainischen Städte und Infrastruktur und auch das Leben der Menschen. Auch andere schreckliche Ereignisse auf der Welt wie in Nahost und Bergkarabach zum Beispiel kommen hinzu und das überlappt sich alles sehr in den letzten Monaten und Tagen vor allem. Was denkst du, wie kann unter diesen Umständen die Beitrittsdynamik aufrechterhalten werden? Und ganz konkret, wie könnten Deutschland und die Länder der Europäischen Union die Ukraine dabei unterstützen? Auch das sind
1: schwierige Fragen, die du stellst. Bergkarabach ist ja die Demonstration einer expansiven Politik, einer Regionalmacht oder von mehreren Regionalmächten, die sich ein Beispiel nehmen, also diese Art und Weise einer in Anführungszeichen autoritären Konfliktlösung, ohne dass die EU dort Handlungsfähigkeit gezeigt hat beziehungsweise die Regeln gesetzt hätte oder setzen würde. Das ist also ein weiterer Rückschlag für die regelbasierte Koexistenz von Staaten. Dann haben wir jetzt zusätzlich durch den Krieg in Israel die Situation, dass die Unterstützung des politischen Westens für Israel einige Länder des sogenannten globalen Südens wiederum ihre diplomatische Unterstützung für diesen politischen Westen und für die Ukraine hinterfragen lässt. Ich denke, dass Vertreter der Ukraine auf internationalen Plattformen Stellung nehmen sollten, wie sie das ja auch tun. Im Raum steht ja meist auch der Vorwurf von Doppelstandards, also selbst internationale Standards im Verteidigungsfall nicht einzuhalten. Und erschwerend dazu kommt eben Desinformation, die wie überhaupt die kriegerischen Auseinandersetzungen selbst tief in unsere Gesellschaften wirken. Da ist eben auch Kommunikation, Auseinandersetzung, Richtigstellung, Bildung, das ist alles wichtig, um dem zu begegnen und Konflikte zu lösen, nach Möglichkeit schon zu verhindern. Langfristig ist der Ukraine vermutlich nicht dieselbe politische Aufmerksamkeit sicher und langfristig, ich betone langfristig, dürfte es auch Konkurrenz um Mittel geben. In der Ukraine selbst geht es zuvorderst nach wie vor um Sicherheit, aber eben auch darum, dass etwa Gemeinden in ihrer Resilienz weiter unterstützt werden, um ihrerseits das Leben aufrecht zu erhalten, den Schulunterricht aufrecht zu erhalten, Binnenflüchtlingen zu helfen, anderen Bedürftigen zu helfen, eben dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft nicht zum Erliegen kommt. Ich finde auch den Gedanken von Sonderwirtschaftszonen interessant, die man militärisch auch schützen könnte. Also insgesamt wird eben, das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen auf deine Frage, in diesem Beitrittsprozess die sicherheitspolitische Kooperation mehr Raum einnehmen
0: müssen. Es ist natürlich sehr herausfordernd, in einer sehr kurzen Zeit auf sehr viele Punkte einzugehen, auf die wir jetzt eingegangen sind und hoffe auch sehr, dass wir das Interesse unserer Hörerinnen und Hörern auch nur für das Thema der Weg der Ukraine in die EU wecken konnten. Und um unser Gespräch zu resümieren, was sind deine wichtigsten Botschaften zum Thema die Ukraine auf dem Weg in die Europäische Union?
1: Erstens schon das Thema Sicherheit. Russland ist eine Gefahr für Sicherheit und Freiheit in Europa, auf die wir noch keine umfassende Antwort gefunden haben. Es ist in unser aller Interesse, dass die Ukraine den Weg in die EU, in diese euroatlantische Einbindung gut schafft, wie übrigens auch die kleine Republik Moldau. Denn es geht Russland ja genau darum, diese jungen Demokratien zu zerstören in der Ukraine unter Einsatz von Militär. Andernorts mittels eines hybriden Kriegs Moldau, oder mit beidem, da denke ich an Georgien. Zentral ist, wenn Russland Erfolg hat, wird Wladimir Putin seinen Kurs fortsetzen. Das hat er zumindest angekündigt und wir sollten das ernst nehmen, wenn wir also in einem Europa, in einer Welt leben wollen, in der souveräne Staaten ihre Zukunft selbst gestalten können, ohne von anderen Staaten, die militärisch mächtig sind, überfallen zu werden. Also, sollten wir im eigenen Interesse der Ukraine zum Sieg verhelfen und selbst bereit sein für Veränderungen und Reformen bei uns. Die ukrainische politische Führung sollte, das habe ich vorhin schon angedeutet, realistisch sein, was den Beitrittsprozess und seine Länge und seine Mühe, die Mühe der Ebene betrifft. Und aber ambitioniert, also beides gleichzeitig, realistisch und ambitioniert in Sachen Reformen, das geht sehr gut zusammen. Schlussendlich kommt es eben auf ein solches verantwortliches Handeln an, um die Menschen, um die Ukrainerinnen und Ukrainer auch zu überzeugen. Denn nur dann werden die sich entscheiden, bei Kriegsende auch in der Ukraine wieder zusammenzukommen, dort ihr Familienleben fortzusetzen. Und sie, die Menschen, sind wiederum die Voraussetzung für den Wiederaufbau und für die gelingende
0: EU-Integration gleichermaßen. Miriam, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Das ist sehr spannend und wir hoffen und drücken fest die Daumen, dass der Weg der Ukraine in die Europäische Union gut gelingen wird. Und wir machen alles Mögliche, um die Ukraine auch dabei zu unterstützen. Danke dir sehr, dass du heute bei uns warst.
1: Ich danke dir, Natalia, und alles Gute für deine wichtige Arbeit.